0: Radio Nacional 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radio Nacional.com.ui. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30 Radio Nacional. Noche de 10.
1: La música Hoy viniste como Variete Pero Otra onda Otra onda Mucho inglés Mucho inglés Que es, es un idioma Que, que me acompaña que me caracteriza de, de toda mi vida ¿Verdad? ¿Querés que cante? No pues tenemos a alguien En línea Que no me conoce Es internacional Y no quiero quedar pegada Con él Pero bueno Ya estén mis amigos De Tenencia compartida, que hoy vienen con una columna internacional ¿Cómo están, chiquis?
2: Bien, ¿y vos, Karina?
1: ¿Qué contás? Muy bien, por suerte acá estrenando Casa Nueva, Radio Nueva La verdad, este, la verdad con un estudio que, bueno, los dos, ¿no? ¿Les gustó? Sí, muy lindo Ustedes Precioso. son parte de esta casa, ¿sí? Muy linda la
2: música también, Culandegán
1: no, no. Noche de chicas,
2: es para bueno, todos para vos Nada,
1: Pero yo veo tanta, tanta cosa ahí. Tanta, no quiero decir la palabra admiradores de lo que estoy viendo. No, que admirado. Voy a decir otra cosa que mejor no es, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, eh, vamos a recibir. No quiero perder más tiempo porque tenemos una columna hoy realmente muy interesante. Y este, presenten y les dejo el espacio para, para informarnos un poco más y saber que se puede, ¿no?
2: Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Roberto Orrego de Unión Latam. Unión Latam es una organización internacional que lucha por la tenencia compartida y los derechos de los niños Este y tiene representación en casi todo el mundo. Bien. Eh, Roberto chileno, de, en Chile ya existe la ley de tenencia compartida, tiene sus problemitas. Y muy particular el nombre... Amor de papá se llama la Ah, ley. qué
1: lindo. Me parece más tipo nombre de película. Bien tierno. Me encanta el nombre.
2: Impresionante. Y digo nosotros el tema también estamos luchando por la nuestra que hoy no tiene nombre pero en cualquier momento le ponemos.
1: Bueno, sí. ojalá, ojalá que sí. ¿Cómo no? Obvio. Bueno, eh, lo recibimos. Lo entonces? recibimos.
0: Hola, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, amigos. Un cariño. Hola, Raúl. ¿Cómo estás, Karina? Un gusto. Felicitaciones por la nueva casa de la radio. Gracias. Que siga yendo fantástico. De verdad, les envío un cariño enorme desde Santiago de Chile. Estamos en primavera, ya disfrutando de, de mejores aires, como en todas partes. vale, Así que aquí estamos, contentos de saludarlos, de verdad. Un, un orgullo. Un honor.
2: Tenemos a Marcel también. Que te mando un, mando un abrazo, a Roberto. Un,
0: un abrazo, Marcel. De verdad, con cariño. Gracias por por ser un referente para todos, un apoyo en todo este mundo de, de Hispanoamérica, de, del mundo eh, latino que nosotros abordamos, ¿cierto? Estamos hoy día en más de 20 países, eh, uniendo papás, mamás, abuelitas, abuelitos, ¿cierto? En la defensa de, de sus hijos, de sus nietos, que viven lamentablemente todos estos abusos, producto de separaciones conflictivas, ¿cierto? Como sabemos bien, y, y además también las deficiencias que tienen lamentablemente las instituciones de todos nuestros países, en los cuales... Se nos parecen mucho, ¿cierto? No obstante eso, Uruguay y Chile son dos países que están, digamos, en la pole position de los países con, con mejores desarrollos, con menores niveles de, de corrupción, con, con mejores estándares en general institucionales que el resto de Hispanoamérica, incluso ganando a España, increíble. España está, como bien sabe usted, en un puesto número 51 del índice de percepción de corrupción y, y, y Uruguay y Chile estamos en el 20, más o menos, entre los dos siempre nos disputamos los primeros lugares cierto imagínense cómo serán los otros países si sabemos la realidad que tenemos nosotros ¿Ah? imagínate lo que pasa en México, lo que pasa en, en, en Argentina, que lo, lo sabe bien, pero hay es que verlo en profundidad, Argentina es más que Buenos Aires, ¿cierto? En Perú, en Colombia, en Venezuela, mira, nosotros tenemos gente en Japón, tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en Austria, en Italia, donde de alguna manera también hemos visto que estos temas, que en países que están obviamente un nivel más arriba que nosotros, ¿cierto?, en su desarrollo institucional, eh, también no están abordados de manera eficiente, así que, bueno, nuestro trabajo es, por lo que decía Raúl, por el derecho de, por, y por todos los derechos de todos los niños de, y, y de todas las personas que los aman y quieren, ¿eh? eso es.
2: El derecho a tener papá y mamá.
0: Afirmativo, papá, mamá, abuelita, abuelito, ¿cierto? Sabemos que detrás de un papá o una mamá hay una familia extendida, ¿cierto? En muchos casos es así. Y, y cuando se le quita el padre a un hijo de una separación conflictiva que entra en estos procesos judiciales que son, en definitiva, son negocios, ¿cierto? Son industrias. En Chile se mueven más de mil y tantos millones de dólares al año, en Chile, ¿cierto? Sí. Eh, en, en temas de causas judiciales hay 600.000 causas. Presentadas al año en tribunales de familia. Y e, lamentablemente la mayoría son de no pago de pensión alimenticia, que es un tema real que hay que reconocerlo. Pero en definitiva, cuando un niño entra en estos procesos judiciales donde los jueces, los peritos, no tienen las regulaciones, no tienen los estándares, no tienen los cursos de posgrado, los estudios postítulo con respecto a la psicología y los derechos de los niños, las niñas, ¿cierto? Estos niños entran. Como bien saben ustedes, una etapa de alejamiento de una de las dos partes de la familia en general, ¿vale? Y en la cual detrás hay una abuelita dulce, hay un abuelito dulce, hay primo, prima, padrino. Bueno, es un sufrimiento tremendo y, y son explosiones atómicas que terminan dañando infancia. Eh, siempre hay una profesora que nos enseñaba a nosotros, que ella es una socióloga, antropóloga, médico eh, de medicina mundial, internacional, nos decía: Esto es un negocio que le conviene a alguien. ¿Vale? Esto... Esta industria del lucro con el abuso infantil, porque esto es abuso, ¿cierto? El, el abuso que sufren estos niños en estos procesos judiciales donde hay dinero para repartir abogados, peritos, psicólogos y, bueno, mucho más, eh, es un negocio que le conviene a alguien, ¿vale? El dolor es un negocio que le conviene a alguien. Y nosotros, en realidad, lo que hacemos es, sin discriminar a nadie, que, que, es protegerlos, es acogerlos, es, es ayudar en cada uno de los países en que estamos, ¿cierto?, a que se desarrollen las leyes como la que esperamos que en Uruguay eh, llegue a buen puerto que es la del cuidado la custodia compartida, donde hay igualdad de derechos, igualdad de deberes también, cierto, los derechos y los deberes son son, son, son son tienen que estar ahí, cierto, esto no y romper los estereotipos, yo creo que es muy importante los estereotipos hoy en día, tener claro que el hombre ya no es el, el prehistórico que salía de la cueva, cierto, matar el dinosaurio y traía el la chuleta, el trozo de brontosaurio para que la señora que cuidaba a los hijos la lo preparara. El estereotipo del hombre cazador, productor, proveedor, ¿cierto? Rudo, eh, castigador. ¿eh? cuidado, que te voy a contar a tu padre. Alberto, y la, y la nuestra mujer, ley ¿eh? se
2: llama corresponsabilidad la crianza, así que imagínate ese discurso que estás dando, lo, lo que refleja nuestra
0: ley absolutamente de acuerdo, porque es un tema universal, querido Raúl, el cuidado de la infancia tiene que estar puesto en primer lugar, que es, es parte de nuestros lemas, el axioma uno nuestro como Unión Latam en Europe, eh, infancia, es infancia primero, Vale, la perspectiva de la infancia, más que la perspectiva económica, que la perspectiva de género, que la perspectiva política, ah, nosotros vamos por la perspectiva de infancia, salvar a la infancia significa salvar a la especie, la especie humana aunque no, aunque no lo creamos, ha estado amenazada. Está amenazada hoy día por un virus, ¿cierto? Que realmente nos tuvo a todas las cuerdas. Pero también nos tiene amenazados por ideologías, por sectarismos por divisiones, por guerras de clases, por guerras de género, por guerras contra, contra la vida misma, ¿cierto? Estos estas sectarismos del aborto ante todo evento. Bueno, tenemos que... Si cuidamos a los niños, no nos vamos a equivocar. Porque los niños están siempre los inocentes, ¿cierto? Siempre. En los adultos estamos los responsables de poder cuidarlos. Sabemos todos que infante significa el que no tiene voz, ¿cierto? El que no fona, el que no suena, es nuestro deber como padres cariñosos, como buenos tíos, como buenos de, en toda la gama de parentesco que haya, poder protegerlos. Y en ello, proteger a las damas, proteger a los niños, a las niñas, a, a toda la gente que como buenos hombres que somos, ¿cierto?, los que estamos en esto, junto con abuelas, abuelos, tíos, tías, eh, trabajar por el, por el rescate de todo. Eh, acá en Chile existe la ley de amor de papá, eh, claro, es así, eh, que recoge estos principios, ¿cierto?, de la, de la corresponsabilidad parental, eh, pero ha entrado entra en unos mecanismos judiciales que tampoco están muy desarrollados y se está generando la ley de amor de papá 2, de manera que pueda sobrevivir ante todo los derechos del niño, porque el niño es un sujeto de derecho, no es un objeto, no es un objeto, no es un bien material, ¿cierto?, a la cual le ocurren cosas. Él tiene derechos tantos como tú, como yo, como Karina, como como el presidente de Uruguay, o como el que sea, ¿cierto? Eh, y, y eso es lo que estamos, se está peleando ahora en el Congreso, una versión 2, en la cual efectivamente existe un curador al litam, que son temas técnicos más fuertes, en la cual se defienden los derechos del niño. Porque lamentablemente, esto es una industria... Que abusa de manera sistemática de los sentimientos de miles de personas que son masacrados en tribunales de familia, no solamente en Uruguay, no solamente en Chile, esto es, corre por todo el continente, ¿vale? Y eso es lo que nosotros como, eh, perdón, como organización internacional podemos ver. Y esto ocurre en España, en Canadá, en Japón, en la India, tenemos gente en la India, en África, y con absoluta normalidad, de alguna manera, porque se ha naturalizado en el resto de América Latina. Eso, amigos.
2: Queríamos consultarte, Roberto, sobre sobre justamente el, la ley que tienen ustedes de amor a papá. ¿Qué es lo que quieren este, profundizar o qué es lo que quieren cambiar para que realmente la, la tenencia compartida se dé? Yo estuve leyendo alguna cosita como que los jueces, este, bajo su criterio, eh, a veces se negaban a dar la tenencia compartida. ¿Puede ser que estén lo correcto?
0: Eh, correcto, así es Marcel. Mira, en general, y yo creo que esto también lo podemos tomar como un axioma, ¿eh? eh, y es lamentable, esto es muy grave, es muy grave. Está, mira, pensemos lo siguiente: hoy día hoy día se sabe a través de los estudios que se hacen a nivel internacional que el 70% de los niños reciben maltratos en su en su hogar, en el lugar donde residen. El 70% de los niños reciben maltratos en el lugar donde residen. Esto es una norma internacional. ¿Vale? Dentro, también es, es así: más del 75% de los niños nacen fuera del matrimonio se están divorciando más personas de las que se casan, y, y, y es el evento del día de hoy, son los datos duros o sea, sabemos, los ni ser, ser niños es muy peligroso en América Latina es muy difícil no haber tenido una infancia sin problemas, donde no haber sufrido abuso maltrato psicológico, físico, sexual económico, cultural de discriminación, el que tú quieras es, somos, yo me considero afortunado de, de haber tenido una infancia muy bonita en el sur de, de, de América en la Patagonia, donde de alguna manera tuvimos un un, un cariño muy fuerte de, de estas familias de, del sur y, y logramos comprender lo que, la fuerza que significa poder amarse y querer hoy día, cuando vemos que la ley de, de, de amor de papá delega en una jueza o en un juez que no tiene los recursos profesionales, intelectuales Marcel, intelectuales, que no tiene estudios, que no tiene una especialización en temas de familia porque no la tiene, a pesar de que la en Chile es súper avanzado
2: sí. nos sentimos identificados mira en Chile es súper
0: avanzado y es así, y en Chile somos más avanzados, créeme. Mira, yo conozco Uruguay, conozco casi todos los países de América Latina, lo cual me ha ayudado mucho a armar esta organización internacional. Y quiero mucho a Uruguay desde siempre, desde pequeño, un país maravilloso, el mejor país que, que conozco, hermoso, la gente espectacular, todo. Puras bendiciones, en realidad, ustedes. Son Montevideo es una de las ciudades bendecidas que hay en América Latina, de la verdad, maravilloso. Pero, por ejemplo, ustedes tienen todavía Feria Judicial, que es una institución medieval. Sí. ¿Vale? Porque los delitos y los derechos no, no se detienen, segundo no tienen juzgados específicos de familia nosotros en Chile tenemos juzgados específicos de familia hace 15 años, pero así y todo específicos, con unas tremendas infraestructuras no, nosotros, nosotros también, nosotros también pero son un desastre, funcionan muy mal <ríe> es como que no lo Bien, buenísimo. Bien. los sancionados Entonces estamos es estamos estamos dentro del, del top del top line nosotros como países. No lo tienen en Argentina, no lo tienen en, en España. vale En España en España no tienen juzgados aparte, es una cosa increíble, ¿sí? esto es de loco. Es increíble el atraso que tiene España en esto. Entonces, cuando viene una jueza o un juez con un sistema que no tiene ningún control con los tipos de peritos que hay, ni los curadores alito, ni los peritos judiciales en el ámbito de familia, vale y, y los, los tribunales de familia en Chile, siendo un, una línea diferente de trabajo al penal, al, judicial, al, al legal, al a las otras líneas que tienen judiciales, ellos ellos fallan, son los tribunales menos legales que hay, los que menos fallan de acuerdo de derecho. Eh, tratar de explicar esto. Son los menos profesionales de todos los sistemas judiciales. Fallan con el estómago. No sé si me puedo explicar sí, bien si sí, ¿se, se, se entiende el concepto. Uh -huh. ¿Vale? Roberto, Porque, no, claro, nos queda te...
2: cinco minutitos para ir redondeando. Vale.
0: Y lo oye, que me gustaría perdón, es que y, explique hiciste, lo, lo, oye, que, lo que es la TAM. Bueno, bueno, la TAM, la TAM surge eh, un 20 de noviembre de ya hace varios años, el 20 de noviembre es el día más importante dentro de la de, y así de la historia de la humanidad, porque es el día en que las Naciones Unidas, cuando tenían un buen sentido, cuando no estaban cooptadas por estas ideologías políticas, cuando las Naciones Unidas adoptan la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño es el tratado más ampliamente reconocido en la historia de la humanidad. 196 países la firmaron rápidamente, ¿vale? y es, hoy día es no existe un tratado en la historia de la humanidad, en la creación humana, más importante que la Convención. La Convención es muy sabia. Hace 30 años, 32, años que, que, que existe, en esa época se eh, sus 42 artículos más los otros que son complementarios de implementación, son esenciales para, para poder defender, eh, eh, digamos, eh, de manera integral y cabal todos los derechos de los niños. La dan se preocupa de eso, se preocupa de... De, de fomentar el, el, el cumplimiento cabal a través de los países y los estados que no lo cumplen, no lo cumple ningún país, esto es conocido por las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos del Niño, y nosotros promovemos el cumplimiento cabal de la Convención, porque pensamos que eso nos une a todos y que con eso nosotros estamos tratando de que los derechos de los niños que... Los niños quieren dentro de los derechos, no quieren fuera como al día de hoy. Un poco eso es, apoyamos a mamás, papás, abuelas, abuelos, trabajamos en el ámbito de sustracción parental internacional eh, y trabajamos dentro del ámbito jurídico y psicosocial, eh, tratando de hacer nuestros aportes en distintas culturas eh, con respecto al avance y de la defensa de los derechos de los niños, de los adolescentes y de la familia. Eso nos mueve la infancia, la adolescencia y la familia de Raúl. No, Roberto,
2: ¿sí? te tenemos que ir dejando sí. porque ya se nos terminó el tiempo de la columna. Eh, sin más palabras, siempre van a contar con Familias Unidas de nuestro lado. Marcel, ¿te quiere te quiero enviar un saludo bien grande? Sí, un saludo y quería, para que cierres nomás, comentarle a la gente cómo pueden llegar a Unión Latam. Sé que tienen una página de Facebook y quizás hay gente que le interese este, conectarse con ustedes o, o ver este, lo
0: que están tratando. Excelente, muchas gracias Marcel, gracias Raúl, gracias Karina, bueno tenemos nuestra página cierto uniendo latam infancia primero y hay un correo corporativo que es unión gmail.com y básicamente a través de eso, el correo Perfecto. funciona fantástico, unión Infancia arroba gmail.com y eso así que bueno un gusto somos todos compañeros toda la, se agradece la, la defensa permanente que hacen ustedes por la por todos los derechos de todos los niños de, de los adolescentes y sus familias creo que es algo esencial para el desarrollo de la especie humana eh, que, es esencial así que lo felicitamos jóvenes gracias Roberto y un
2: gusto y muchas gracias Roberto por tu
0: participación
1: chau chau a ustedes
0: continuamos Chao Karina, un gusto. Igualmente bueno, acá está mí. tu casa. Dale, gracias, sí, Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Cariños. Chao.
1: chao. Bueno, muy amable. Ya tenemos, ya agarroñamos en Chile también, como debe ser. Ah, Tenemos en todos lados algún lugarcito para Viene ir, Viene por ¿verdad? todo el
2: mundo este hombre, ¿eh? ¡Ah, ah no calala, calala! ¡Vamos, vamos! En Sudáfrica. Vamos entonces... a
1: hacernos amigos, así paseamos por todos lados. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Muy interesante a vos, la columna de hoy. Y nosotros nos tenemos que despedir, mis pollitos, mis pollitas que están del otro lado. Nos tenemos que despedir, pollito. piu! Nos tenemos que despedir. Hasta mañana, que se viene un nuevo programa de Noche de 10.